1: und Hendrik. Alltag, Popkultur, Retro, Weltgeschehen. Von den Machern des 90s Podcasts. blitz
0: Hello Fans.
1: Und damit herzlich willkommen zu Potsblitz. Wir senden heute live aus der Quarantänezone in Berlin Friedenau. Und damit stoßen wir heute an hier auf einen mit einem schönen kühlen Corona-Extra. <lacht>
0: Also, Hendrik ist echt besessen von dieser ganzen Geschichte. Das ist, also, er, eigentlich will er, dass die Quarantäne kommt, habe ich das Gefühl.
1: Ja, einfach mal äh, gemütliche, also kein schweren Verlauf, gemütliche häusliche Quarantäne, drei Wochen Zeit zum Streamen von Disney Plus und Co. Was ja, und im
0: Zweifelsfall so. ist es bei dir unbezahlter Urlaub, das können wir uns nicht
1: leisten. Warum unbezahlt? Hieß es nicht, dass das alle Unternehmen äh, für auf jeden Fall für sechs Wochen Lohnfortzahlung machen müssen.
0: Das ist nicht so ganz sicher, weil das Ding ist... Und danach wenn du, greift
1: erst die, die Krankenversicherung. Ja, weil das, das Ding ist.
0: ist aber, wenn du in häuslicher Quarantäne bist, kannst du nicht zum Arzt gehen. Das heißt, es stellt dir keiner eine AU aus.
1: Na schon, du wirst, du wirst ja dann krank geschrieben, wie sozusagen, Das ist glaube ich ja das Gleiche, weil Quarantäne ist Quarantäne. Ist ja verordnet vom Staat. Genau, <lacht> ja. Das Coronavirus ist in aller Munde oder in aller Rachen, wie es so <lacht> schön ist. Die, wie, viele, wie viele Fälle haben wir jetzt in Berlin? 19. 19 war Stand war gestern der stand. Abend?
0: Gestern war der der wie viele? War denn gestern?
1: 19. Nein. was Der sechste. Der sechste. 6. 6. März. ja. Sechster März. Und, genau. Stand 6. März abends waren es 19 Fälle in Berlin, äh, in Deutschland um irgendwie 600 irgendwas. Ich weiß es. Ich bin nicht mehr ja, auf dem Laufenden. Aber ich glaube das ja nicht. Ich, das, meiner Meinung nach ist die Dunkelziffer viel höher, weil sie testen ja gar nicht genug. Sie testen nur Leute, die entweder selbst in der Krisenregion waren oder Kontakt nachweislich, mit jemanden, nachweislich Kontakt mit jemandem hatten, der infiziert ist und von dem es bestätigt ist. Ja. Da, da das selbst wenn Leute da ankommen, das ja kaum, wird dann kaum getestet. Das heißt, ich vermute, in Berlin werden es bestimmt schon ein paar hundert Fälle sein. Und äh, in Deutschland bestimmt schon ein paar tausend Fälle. Ich meine, alleine der Typ, der in, das war ja dieser eine aus Mitte, der war ja wohl zwei Wochen im Großraumbüro und hat dort, Mehrere war dort andere und hat ja. gehustet. Die Angestellten haben geäußert, der saß da krank und hat gehustet. Mhm. Hat sich zur Arbeit geschleppt. Das ist halt so ein Problem, die Präsenzkultur in Deutschland, dass die Leute sich, selbst mit Erkältungskandidaten kann, sie schleppen sich immer zur Arbeit, weil sie nicht ausfallen wollen und so. Und deswegen ja, verbreitet sich sowas dann natürlich in den zwei Wochen. Wenn der einkaufen war im Supermarkt oder mit den Öffentlichen durch die Gegend gefahren ist, zur Arbeit gefahren ist, dann wird der schon viel mehr Leute angesteckt haben. Sehr Ergo logisch. werden sie diese Infektionsketten nicht nachvollziehen können. Deswegen glaube ich, sind es schon viel mehr Fälle. Ja, was ich empfehlen kann euch dazu zum Thema Corona, zwei sehr gute Dokumentationen von den öffentlich-rechtlichen Medien. Also Verschwörungstheoretiker werden jetzt sagen Staatsfernsehen. Die Lügenpresse, die werden ja uns eh nicht die Wahrheit erzählen. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall sehr gut und sehr interessant. Und zwar ist das zum einen, wenn es jetzt hier laden würde, in der ZDF-Mediathek gab es beim Auslandsjournal eine Reportage, jetzt gerade am 5.3. ist es online gegangen, dreiviertel Stunde, die hieß zwischen Pandemie und Hysterie. Das Coronavirus hat Deutschland erreicht und breitet sich aus rasend schnell, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Das war sehr interessant. Und dann, wenn noch, noch viel interessanter, ist auf Arte ähm, in der Arte-Mediathek ist es sicherlich drin, aber vor allen Dingen auf dem Arte-YouTube-Channel könnt ihr das sehen, auf dem deutschen Channel. Äh, Coronavirus, Tagebuch und Quarantäne, eine Doku. Geht auch so circa dreiviertel Stunde oder so. Und zwar ein Arte-Reporter, Sebastian Belzique. Der ist mit einer Chinesin verheiratet, der lebt seit 15 Jahren in Peking und arbeitet dort. Und ja, ist in, jetzt natürlich eingesperrt zu Hause mit seiner Familie, weil Peking auch unter Quarantäne steht, auch abgeriegelt ist, so wie Wuhan. Und ähm, ja, das Einzige, wie sie die Möglichkeit im inneren Exil zu entkommen, sind wohl die sozialen Netzwerke. Ja, weil,
0: da kann man sich noch austauschen. Ja, weil Aber das die, Ding ist, China hat doch auch nur seine eigenen. Ne? Also ja, anderen darfst du ja gar nicht. Also es benutzen. ist wohl
1: so, dass zum einen ist es ja eben so dass in, äh Steht auch sogar hier in der Beschreibung des YouTube-Videos, ist es so, dass äh, einfach dort sehr viele Parteisoldaten quasi sind überall in jedem Wohnbezirk in jedem Wohnblock und die mhm. berichten wie mit wie früher mit der Stasi mhm. war angeschwärzt nach oben mhm. wenn du da was Falsches sagst zum, über das Regime, dann war ja, dein
0: Social Score
1: wahrscheinlich runter oder im schlimmsten Fall noch schlimmere Sachen, man weiß es nicht ähm, aber äh, sie sagen in sozialen Netzwerken, da gibt es wohl noch einige mutige Blogger, die sich trauen, die Chinesen zu informieren. Und das zwar nicht immer ganz auf der Linie mit der Partei. Äh, interessanterweise, und darum riskieren sie viel, denn es gibt ein Virus, den die Partei mehr als alle anderen fürchtet. Nämlich das der Freiheit. <lacht> also deswegen, und dies ist wirklich auch sehr interessant, wie das Leben in der Quarantänezone aussieht, der Alltag dort. Am besten ist irgendwie, da ist so eine Szene, da geht die Frau irgendwie zum... Ja, Drogerie oder irgendwo hin. Da ist dann ein Typ, der hinter der Scheibe sitzt und sie fragt ja, gibt es hier noch äh, Atemschutzmasken? Nee, normal sind alle ausverkauft. Es gibt noch die für 40 Dollar oder so oder wie auch immer die Währung ist. Die die sind elektrische Atemschutzmasken, da muss man auch nicht alle sonst wie den Filter wechseln, Minuten. sondern die die reichen irgendwie bis zu vier Wochen oder was weiß ich oder vielleicht sogar noch länger sind aber halt deswegen entsprechend teuer und fragt sie ja, helfen die auch gegen das Virus oder schützen die auch gegen das Virus und der Typ so, Virus? Was für ein Virus? Und äh, dann sieht er nämlich die Kamera und sagt machen sie mal bitte die Kamera aus und so und also ganz ganz okay. strange, ganz strange ja, Virus, welches Virus? Ich hab gar nichts mitbekommen <lacht> Apropos, dazu so kann ich kurz was erzählen. Kleine Anekdote von der Arbeit. Bei uns wurde gerade was synchronisiert, wo tatsächlich eine Chinesenmenge gebraucht wurde. Mhm. Chinesen Ensemble, die kamen an und mussten sich selber oder nachsynchronisieren oder auf jeden Fall, das war halt irgendwie ADR, also ein deutsch produzierter Film und da kamen dann mehrere Chinesen zur nachsynchro die sollen dann wirklich gesagt haben, zum Tonmeister und der Regie, so, oh, Habt ihr gehört über Virus in, in China und in Wuhan? Und dann diese, na, nein, was ist denn da für ein Virus? <lacht> Haben wir nicht mitbekommen. Ja, wir waren schon lange nicht mehr da. Habt ihr mitbekommen über Virus in China? Als wenn man das nicht weiß, aber naja, sehr lustig. Ach ja, und dann hast du noch was zu erzählen. Das können wir mal kurz erzählen. Hier, wir sagen jetzt nicht in welchem Rewe, es ist aber in einem Rewe hier vor Ort, wo wir häufiger einkaufen, Das hat Anna vor kurzem was gesehen und das wir überlegen uns das auch tatsächlich zu melden, irgendwie auf der Rewe-Website anonym oder also irgendwie. Also nicht gesehen, gehört, beobachtet. Ja, genau, genau. sie wurde sie Zeuge von etwas, erzähl mal kurz.
0: Genau, ähm. Und zwar war ich halt jetzt irgendeinen Nachmittag jetzt in dieser Corona-Zeit einkaufen und natürlich gab es ja in letzter Zeit nicht wirklich viel Konserven und Toilettenpapier, gibt's immer noch nicht, ähm. Aber auch Wasser wurde ja langsam knapp, also diese, halt, Flaschen Pax, ja. ab oder packs halt, gerade auch immer das billigste, ne, haben ja. die Leute jetzt gehamstert, unter anderem auch dieses Jahrwasser. Und anscheinend hatte Rewe mal wieder Lieferung bekommen, sie hatten es jetzt da. Und, ähm, da war halt ein asiatischer Mann, ich weiß nicht, welche, welcher Nation, ist ja auch egal, ähm, und der hatte halt den Einkaufswagen mit, ja, lass mich lügen, sechs, und so Sechser-Packs voll. Vielleicht waren es auch noch zwei, drei mehr. Oh. Ähm, und dann kam der eine Verkäufer halt von Rewe irgendwie auf ihn zu und äh, meinte äh, irgendwas von wegen, warum er so viel Wasser kauft. Und äh, das soll er doch bitte in China kaufen. Oh. Und dann... Ja, also sagte der Mann irgendwas von wegen, ah ja, ich komme gar nicht aus China und ne, ne, ne. Und dann fing der Verkäufer irgendwie natürlich mit Corona und keine Ahnung an. Und das war so krass und das hat mir so leid getan. Hatte denn
1: nicht vor allen Dingen der Verkäufer sowas, hast du hast gesagt, sowas wie, ist doch eh alles das Gleiche oder Genau,
0: so. stimmt, genau, auf das. Ich bin gar kein Chineser, hat er gesagt, äh, ja, äh.
1: Ist eh alles das Gleiche, genau. Das, das ist echt krass. Und heute haben wir nämlich beim Einkaufen festgestellt, äh, am Eingang befindet sich immer ein Foto wie, Sie haben Probleme oder so, melden Sie, kommen Sie zu mir und sagen Sie mir Bescheid, was Sie stört. Foto mit Name drunter, weil das der Typ, der da so rassistisch war, ist war der Filialleiter. Der Filialleiter. Und das finden wir eigentlich ein bisschen krass und deswegen, finde ich, sollte man da vielleicht mal was unternehmen, wenn sich derjenige vielleicht dem so gegangen ist, nicht selber traut. Weil da hat man ja oft irgendwelche Hemmungen sozusagen. Dann so, wollte ich noch? noch eine Sache sagen. Apropos ah. Virus und Quarantänezone und, und Endzeitstimmung. Endzeitstimmung und Zombie-Apokalypse, die jetzt losgeht. So, und zwar hat HBO es getweetet und auch dann der, auch Neil Druckmann von ähm, Naughty Dog und zwar HBO macht jetzt tatsächlich eine Serie, eine Serienadaption zum gefeierten Computerspiel oder Computerspielereihe, weil jetzt demnächst erscheint ja der zweite Teil. Ja, aber es
0: ist ja kein Computerspiel, sondern ein Konsolenspiel, denn es ist immer noch Videospiel. ein
1: Exklusivtitel. Sagen wir Videospiel, Videospiel. Genau. Und zwar The Last of Us. PS4, PlayStation 4 Exklusivtitel, wirklich eine ganz großartige Story, die wirklich sehr, sehr großartig ist, von den Charakteren lebt und von der Geschichte lebt. Also es dreht sich um Zombie-Virus, aber äh, wer es nicht kennt, Zombie Pilze, oder? Aber ja. der
0: Virus ist es auch, ne?
1: Naja, es, ja, ich ja, es die ist die nicht so ganz. Ja, im Kopf. ja, es ist genau, es ist halt ein es ist der der, der Pilz. Ja. Und dieser Pilz, äh, den gibt es halt wirklich, darauf haben sie sich inspirieren lassen, weil der befällt in der Natur vor allen Dingen Ameisen und in, kleinere Insekten und sorgt dafür, dass die der übernimmt die Steuerung des Gehirns von seinem Wirt quasi und steuert die an bestimmte Stellen, wo er vermutet, dass es dort am sinnvollsten ist, sich zu spreaden. Mhm. Und äh, dann äh, lässt er sie dort verrecken und wächst aus ihrem Kopf raus und äh, verteilt seine Spuren. Das heißt, er übernimmt die Kontrolle des Gehirns so und steuert die Ameisen tatsächlich. Ja, und da haben sie sich halt überlegt, was, was wäre, wenn dieser, dass dieser Pilz plötzlich halt irgendwie auch auf Menschen überspringen könnte, so. Und also sehr interessant. Jedenfalls, aber ich bin mir sicher, viele von euch kennen das Spiel. Auf jeden Fall, das, also das kann sehr gut werden. HBO produziert jetzt diese Serie. Neil Druckmann, der eben Autor und, und, und Chefproduzent von Naughty Dog, der ist auch mit an Bord sozusagen genau, als und Berater und nämlich ganz toll ist. Äh, der heißt, äh, und wie heißt der? Genau, auf den wollte ich hinaus. Genau, Craig Mason. Craig Mason, der äh, Autor und Produzent von der HBO-Serie Chernobyl. Die auch die jetzt wahnsinnig sehr, gut sein soll. Die, die haben wir immer noch nicht gesehen. Ja. müssen wir endlich mal sehen. Und äh, die es ja sehr gut auf, aufgearbeitet hat, die, f, 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 wie das abgelaufen ist ja. in Chernobyl. Von HBO und Sky Atlantic tatsächlich war das ja eine Co-Produktion ah, okay. sogar. Und, und die hat ja auch diverse Preise gewonnen, nicht sogar hm. Emmy oder irgendwie ja, kann sogar. Sein. Also die war und äh, die machen das zusammen quasi und deswegen, das könnte eine große Sache werden, das wurde jetzt diese Woche am Donnerstag oder Freitag veröffentlicht, das jetzt, weil ich habe die ganze Zeit, es hieß immer seit Jahren, gab es Gerüchte, Last of Us wird, so als Kinofilm steckt in der Development-Hell und und äh, kam nicht voran und ich dachte auch immer, Mann ey, so videospiel adaption gerade so ein tolles Spiel, das von der Charaktere, den Figuren lebt und der Story und so und aber so lang ist, das kannst du doch nicht in so zwei Stunden Kinofilm quetschen und dass sie daraus eine Serie machen auch noch auf HBO um auch vielleicht die Welt noch mehr zu erkunden. Das könnte richtig cool und ja. kultig werden. Da bin ich mal sehr gespannt.
0: Ähm, ja, wir waren in letzter Zeit, also jetzt kurz hintereinander, zweimal im Kino.
1: Ja, wahrscheinlich haben wir uns letzte Woche da mit Corona infiziert. <lacht> genau. <lacht> Weil wir sind nämlich beide so ein bisschen am Kränkeln mit Halskratzen und so, mit leichten Erkältungserscheinungen, Halskratzen, Husten. Und wir waren nämlich letzte Woche Freitag im Kino. Und jetzt die Freitag, Freitag auch schon wieder. Noch mal. Letzte Woche Freitag haben wir gesehen Ruf der Wildnis. Genau, die Neuverfilmung mit Harrison Ford und Omar C.
0: Und äh, Dan Stevens.
1: Genau, aus, aus Downton, Downton Abbey. Darwin Abbey, genau. Genau, und das, das ist ja Verfilmung von dem Jack London-Roman. Und eigentlich ein netter, süßer Familienabenteuerfilm. Das einzige, was einen dort gestört hat, ist die CGI. Genau. Der, weil der, der Hund, um den es dreht sich da vor allen Dingen geht. Um
0: den Hund, genau. Der
1: ist und auch die Wölfe und, und so. Und alle, die, ich fand die, die Wölfe
0: gingen eigentlich, aber der Hund war echt das Schlimmste. Oh. Gerade in der Anfangsszene, da ist sehr viel Licht und sehr viel Bewegung. Und da sieht man es halt zum ersten Mal, das bringt einen so raus, dass ja. dieser Hund sich nicht ins Bild einfügt, so ja. wirklich. Also auf
1: mich wirkt es a, so, als würden dort ein paar Frames teilweise bei Bewegungsabläufen fehlen, also ein paar Animationen. So, das wirkte teilweise nicht flüssig, vor allem, wenn er schnell rannte. Mhm. Und auch er, er passte sich halt eben, wie du schon sagst, nicht so richtig in die Natur oder in dieses Bild ein. Es wirkte wie raufgeklatscht. Ja. Ich habe ja die Vermutung, weil das war eigentlich ein 20th Century Fox Film, wo die jetzt Jetzt heißt es ja nicht mehr 20th Century Fox, denn sie wollen, Disney hat das ja gekauft und sie wollen nicht mehr mit Fox äh, assoziiert werden. Deswegen heißt das jetzt, war das der erste Film, von denen, der unter dem Label 20th Century Studios veröffentlicht genau, wird, weil das der hat Name man auch Fox rausgestiegen ist. Und ähm, Fanfare ist aber gleich geblieben. Aber weil ich habe ja, irgendwie die Vermutung dass das vielleicht daran liegt, dass der halt da noch mit produziert wurde und durch diese Unsicherheit, wie das jetzt weitergeht mm. und weil das akquiriert ist, ist denen dann vielleicht das Budget ausgegangen oder oder so, dass sie halt beim CGI hinterher in der Nachbearbeitung nicht noch mehr Geld reinpumpen konnten ja. oder wollten. Vielleicht auch wollten, weil sie gesagt haben, das ist ja jetzt ein ehemaliges Fox-Projekt, da stecken wir jetzt nicht noch mal Geld rein. Weil wenn man sich vorstellt, dass was bei König der Löwen jetzt diesem Remake möglich war, ein CGI mit sehr hohem real, real, Realismusgrad, ja. wäre viel mehr möglich gewesen. Ja. Also das war das Einzige, was ein bisschen störend war an dem Film, aber ansonsten an war das ein netter, der süßer, halt ganz süß. süßer Familienabenteuerfilm. Harrison Ford und Omar C. und so. Kann man sich angucken. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Wir haben da auch kein Geld für bezahlt, weil wir haben Freikarten bekommen. <lacht> Von daher haben wir uns die dann so angeguckt umsonst. Aber wir waren gestern, wie gesagt, auch wieder im Kino. Genau. Da haben wir ganz normal für bezahlt. Genau,
0: was ich auch unbedingt sehen wollte, halt der neueste Pixar-Film. Onward. Onward.
1: Mit dem Untertitel, keine halben ja. Sachen. ja.
0: Ja, im Original halt die Hauptrollen mit äh, Chris, Chris Pratt äh, Brad und Tom Holland, genau, also, also ähm, Star-Lord und Spider-Man. Genau.
1: <lacht> und <lacht> keiner Promisynchro. Und keiner
0: Promisynchro, also auf den Hauptrollen, sondern sie haben tatsächlich ihre deutschen Stammsprecher.
1: Ja, Leo Malich und Christian Zeiger. Ja. Auch gleich am Anfang des Abspanns genannt werden bei, mit den deutschen Stimmen. Ja, das
0: macht äh, Dis Disney und Pixar machen das ja. ja jetzt seit einigen Jahren, dass tatsächlich ähm, dann im Abspann, nachdem die ganzen Producer blablabla bla bla genannt ja. wurden, wenn dann normalerweise die Schauspieler kommen, kommt ja dann mit den deutschen Stimmen ja. von.
1: noch vor der Synchrontafel ja, sozusagen genau. machen sie die Hauptrollen zumindest, nennen sie dann die deutschen Sprecher. Genau. Egal, ob das jetzt Promisprecher oder nicht Promis sind. Ja. Äh, Einzige Prominente, die dabei war, war Annette Frier als Mutter. Hat es aber auch sehr, sehr gut gemacht. Ja, also die kann das, also das wirklich. Also ist wirklich sehr toller Film. Der Vater, um den es da geht, wir können mal kurz erzählen, worum es da geht. Es spielt halt in einer Welt voller Wesen also wie es, Feen genau, und Genau, es spielt in einer Fantasy-Welt. So. Genau. Wie man es eigentlich so kennt. Und äh, Aber irgendwie im Laufe der Zeit und Jahrhunderte wurden die halt zu faul und haben nicht mehr gezaubert. Genau, und da hat wie, sich auch die Digitalisierung die Technik, und Technisierung breit Technik gemacht. und so, Lichtschalter und sonst und wie. Und keiner musste mehr zaubern. Hat da keiner mehr Lust dann zu zaubern, sondern ist quasi ist die leben da wie in einer normalen Großstadt mit genau. Autos und so und gehen zur Highschool Handys. und allem. Und äh, ja, da ist das Zaubern irgendwie verloren. Manche sagen, ja, das kann gar keiner mehr. Das ist genau, das gab es gar nicht. Das genau. sind nur Legenden genau. und so. Naja, und der Vater von diesen beiden Brüdern, um die es da geht, der ist halt schon lange sehr tot. Sehr gestorben, genau. genau. Der erzählt kurz, hört man den am Anfang als Erzähler aus dem Off sozusagen und das ist unser lieber auch Introsprecher hier, Sascha Rotermund, genau der das gesprochen hat, die Rolle und ähm, ja und dann werden die beiden kriegen, finden dann irgendwie zum Geburtstag von ihm, zum, zum, zum 16. oder 18. Genau, von
0: dem jüngeren, also Tom Hollands Rolle. 16.
1: Geburtstag, ähm, 16. ne? 16.
0: Genau. Ian, Ian heißt genau. der jüngere Bruder, genau. Ähm, übergibt die Mutter, nee, sie finden nicht, die Mutter übergibt ihnen ein Geschenk vom Vater, ja. der meinte, dass sie das erst bekommen, wenn sie dürfen, beide, wenn 16, sie sind, beide genau. 16 sind oder halt über 16.
1: Und da geht's halt, ist, ist halt so ein Zauber drin, Stab den er und, entwickelt ja, hat, genau. auch irgendwie Zauberspruch wohl. Ja der ihn für exakt einen Tag noch mal zum Leben erwecken soll, damit er noch mal einen Tag mit seinen Kindern verbringen kann, wenn sie ein bisschen herangewachsen sind, um zu sehen, wie es was aus ihm geworden ist. Tja, und leider geht dieser Zauber ein bisschen schief, deswegen der Untertitel Keine halben Sachen, weil es wird nur seine untere Körperhälfte materialisiert, quasi bis zum Bauchnabel oder genau. so.
0: Und bevor jetzt einer sagt Spoiler, bis dahin sieht man es im Trailer. Ja, das genau. heißt, wir
1: verraten jetzt hier nicht so viel. Man kann sagen, es gibt eine Hommage an, oder so einige Hommage an, in Gerne Jones, ähm, was ja jetzt auch Disney gehört durch die Fox-Akquirierung. Insofern no problem. Und was ich fand, viele Gags äh Wer es kennt, äh, erinnert mich stark, wenn ihr es seht, wenn ihr es verstehen, an die 80er-Jahre-Komödie, äh, die sehr, sehr lustig ist, äh, immer Ärger mit Bernie. Also ich, bei ein paar Sachen, wo dachte ich so, das ist doch wie bei immer, immer Ärger mit Bernie und musste ich so lachen. Und äh, wer es sich anschaut und vielleicht auch immer Ärger mit Bernie kennt, ja, wird es verstehen. auf
0: jeden Fall, nachdem... Ähm nachdem dieser Zauber schief geht, beginnt halt so, wie halt so, Quest. Ja, so Quest-Heldenreise mehr oder und weniger. Und sie sagen sozusagen. es auch so, das ist genau, die Quest. Genau. Ja, sie
1: spielen halt auch drauf an, wir müssen jetzt die Quest erledigen ja, und so. Genau. Weil sie immer noch versuchen, dass der Vater sich nochmal komplett materialisiert. Genau. Und dann darum geht es dann halt, dass sie genau. halt so ein paar Sachen erledigen müssen. Genau, und
0: dann geht es natürlich wieder um Familie und so eine ja, Geschichte sie sie und Liebe verloren zwischen haben. Geschwistern. Genau. und
1: sie genau. die füreinander da sind. Und Pixar kriegt das wie immer sehr toll hin, quasi die Mischung aus spaßiger, actionreicher Story, lustigen Gags, aber Und eben auch Gefühl. ernsten, traurigen ja. Tönen so anzuschlagen, ja. gefühlvoll, ja. dass das, da ist Pixar einfach super ja. drin.
0: Ja, das war auch wieder so ein Film, wo du von den Trailern her dachtest, was ist das für ein Mist, ja. das wird wieder ein schwächerer Pixar-Film. Aber Pixar -Film. Der, sie,
1: sie schaffen es einfach immer wieder so. Ja. Wir dachten ja auch damals, was haben wir bestimmt ja auch schon mal erzählt, ja, doch hatten ja, wir klar, unser, bei erst. unserer po letzten podcast folge erst. mit der Dekaden-Filmliste, genau. hatten wir es erzählt, dass wir Coco den Trailer dachten, wir damals, was ist das für ein Klamauk? Und dann ist das so ein bewegendes. Das ist mein Lieblings-Pixar-Film
0: eigentlich. Ja, und ja. deswegen.
1: Und äh, ja, und als nächstes steht dann, freuen wir uns drauf. Auf Soul, der Sommer wird. Im Sommer oder bei uns im Herbst der. Im Herbst, die erste genau. Deutschland. Und der wird garantiert Soul noch besser. Pixar, also auf den genau. freue ich mich Weil sehr. Weil der auch sehr mit Seelen und so auch sehr angehaucht und ist. Auch wie ein bisschen und auch mit Tod und so. Wieder wie alles sehr. steht Kopf und Koko. Also auf den hoffen wir auch, setzen wir auch viel dass ja. der gut wird. Jedenfalls Onboard, keine halben Sachen zu empfehlen. Jetzt im Kino, schaut ihn euch an. wirklich. Auch wenn man sich andere Kritiker anguckt, egal ob äh, der liebe Thorsten Devi, der Wortvogel, auf seinem Blog hat er dazu eine Rezension gemacht, sagt auch quasi, man muss den sich eigentlich anschauen. Und auch äh, Robert Hoffmann der YouTuber, hm. der viel Filmkritiken macht, der sah, war auch sehr positiv. Ja, ne?
0: allerdings hat er in seiner Rezension hm. gesagt, dass die Metascores, also sind zum nicht. Teil nicht okay. so
1: besonders. Interessant. Also, wir fanden ihn, wie gesagt, sehr, sehr schön und können ihn nur empfehlen. Und erst recht, wenn man Familie, vielleicht mit Kindern, kann man ihn sich, da muss man ihn sich quasi anschauen. Ja, aber nicht zu jung. Ja, das ist interessant. Die letzten Pixar-Filme sind alle immer so auf einem leicht. Dunkleren Ton gehalten, ja. auch für's viele dunkle Nachtszenen, auch mit schöner, toller Beleuchtung, aber es ist halt nicht immer so, also Kinder wie 6 bis 8 wäre vielleicht noch zu jung. 8 acht, ja, ja, acht bis 10 ist schon könnte das okay sein. Es kommt aufs Kind an, würde ich sagen. Ja. Also
0: ab zehn würde ich sagen, ja. Auf jeden
1: Fall. Aber Und
0: darunter ist. Acht es würde
1: auch gehen, aber sechs mh. könnte noch zu wirklich sein. Nee, acht kommt sein, also. auch aufs Kind an, Also außer machen. die freuen sich nur an den lustigen Gags oder so. Das äh. gibt ja auch so, dass das Kinder dann die Metaebene oder sonst was gar nicht interessiert. Also zwei,
0: vor uns saß eine Oma mit ihrem Enkel. Der war oh. vielleicht so, naja, neun oder so. Und ich glaube, für den war der Film nichts.
1: Ja. Ja, und ansonsten, wenn wir nämlich schon beim Thema Disney sind, jetzt Ende des Monats startet Juhu! endlich am 24. März Disney Plus in Deutschland beziehungsweise europaweiter Rollout. Ähm, man kann das ja jetzt schon das Jahresabo abschließen, wenn man nämlich das... Äh, Jahresabo jetzt schon vorher abschließt, kostet nicht 69 Euro, sondern 59 Euro, also umgerechnet quasi 5 Euro pro Monat, was schon sehr günstig ist. und Deswegen haben wir das jetzt einfach mal gemacht. Und man kann es aber natürlich auch monatlich buchen und zahlen, so wie bei Netflix. und es soll ja auch auf, es wird auch auf allen Plattformen eigentlich verfügbar sein. Wenn man, man muss halt sagen, wir haben einen LG Smart TV, der einige Apps hat. Der ist zu alt, der wird genau. keine App. Wie lange App. hast du den eigentlich schon? Seit 2000 ich habe den mir kurz bevor die PS 4 erschienen das habe ich mir den gekauft, irgendwie so 2013, 13, 12, 13, 12, 13 ja, irgendwie okay. in dieser Richtung. Also der ist jetzt bestimmt schon mindestens sieben Jahre alt der hm. Fernseher von LG und deswegen äh, da wird es keine App geben, aber, aber wir haben ja Apple TV Plus. Ja, auch, aber auch Apple den neuesten Apple TV und ja. deswegen da wird es auf jeden Fall eine App auch geben, auch für iOS und Android und neuere LG-Fernseher natürlich und alles, also da, auch Fire TV habe ich gelesen, das hieß vor kurzem noch, soll nicht rauf, aber jetzt stand doch, Fire TV ah. ist doch jetzt wieder mit auf den gelisteten Geräten, also wird überall drauf sein. USA ist es ja eh schon online, aber die App wird es hierzulande, glaube ich, wahrscheinlich dann erst am Tag geben, wahrscheinlich ab Mitternacht wenn, oder genau. so, wenn der Streamingdienst hierzulande startet. Es wird dann interessant, wie, ob man die überhaupt runterladen kann, weil dann die Server alle abkacken, <lacht> wenn alle, oder auch generell, ob wir am ersten Abend überhaupt flüssig streamen können ja, oder ob das dann, weil alle neugierig sind, alle sich das holen dann oder viele eine große Last yes, in Europa. Die, Je nachdem, was die für eine Serverinfrastruktur haben, ob es dann wieder anfängt zu ruckeln oder Ja, so. ist
0: die Frage, ob sie da aus dem US-Staat gelernt ja. haben, weil da hat es wohl die ersten Tage, ja. gerade den ersten Tag, ja. aber auch die
1: ersten Tage ja. nicht besonders gut geklappt. sind wir mal gespannt. Jedenfalls haben wir, diesbezüglich hat Disney nämlich jetzt veröffentlicht die Liste. Was in Produktion. Europa? Nein, in Deutschland. Das Deutschland, war die Liste, sie ja. haben es nach jedem Land quasi ah, veröffentlicht. Krass. Und was halt in Deutschland verfügbar sein wird hierzulande oder der deutschen Sprachregion. Und dies wollen wir mal kurz durchgehen. Ja, du weil liest so das paar, jetzt nicht alles vor. wir also so ein paar Highlights zumindest haben. Ach Achso,
0: aber dann musst du mir
1: das ja. zeigen. Wir haben übrigens auch hier einen Interviewgast, Kiroiteri, ein kuschel -Kiroiteri, <lacht> den hat uns ein, ein Sprecher mitgebracht, der gerade in Tokio war vor kurzem hat zusammen Corona eingeschleppt, Patient <lacht> Null in Deutschland, gleichzeitig. Nein. <lacht> Aber auf jeden Fall, weil wir wollten unbedingt ein Chiroiteri haben, das aus der äh, Anime kann man nicht sagen, Stop Motion sehe, Rila Kuma und Kaoru. Die auf wir Netflix, Netflix guckt sie euch an, wir haben sie jetzt Spiel schon. Das fünfte Mal gesehen. Ja, so. glaube, ja. Und der kleine Vogel Chiroiteri, den wir so süß finden, da wollten wir unbedingt ein Kuschel Chiroiteri haben, den hat er uns mitgebracht, der ist ja. so süß, der sitzt jetzt hier mit uns im Wohnzimmer <lacht> gerade.
0: Genau. Aber, also man sieht Halt schon in der Liste, so, dass halt die klassischen die Gro großen
1: Disney-Filme. Aladdin 92, Aladdin 2019, Neuverfilmung 101, Und ein Martina, Martina, Alice
0: im Wunderland, Bambi, Aristocat,
1: Bambi, Bärenbrüder, Cinderella Benet, natürlich, Bianca,
0: König Dich, der Löwen. Das
1: Dschungelbuch, dann äh, mit, Nic mit Nicolas Cage, Vermächtnis der Tempelritter, der war noch sehr gut. Das Vermächtnis des geheimen Buches war leider sehr schlecht. <lacht>
0: Schöne und das bist beide Verfilmungen. Dann Röschen, Dumbo, Luft Der
1: Karibik 1 bis 5. High School
0: Musical Flabber, 1 bis 3.
1: Elliot das Schmunzelmonster. Hatten wir Dumbo schon? Ja,
0: oder? Mary Ach, Poppins.
1: Ich? Mary Poppins ist aktuell nur die Neuverfilmung gelistet. Äh, die, 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 nee, die, die Originale. Neuverfilmung und, und gelistet. Und Saving Mr. Banks. Mary Poppins Returns noch nicht. Es ist ja so, dass Disney wohl jeden Monat Sachen aus dem Archiv online stellt. Und ja. das Interessante ist, und das dauert natürlich, bis das riesige Archiv. Online ist. Ja. Aber was halt das Tolle ist, dadurch, dass sie ja der Rechteinhaber sind, sie nehmen wohl nichts offline. Das mhm. heißt, eines, wenn sie erstmal was archiviert im Archiv haben und es als Stream drin haben, es da auch und geht nicht mehr offline. Dann geht's weiter. Oh. So Serien, wolltest du weitermachen. Genau machen? Serien, Serien. Also es ist nach mehreren Kategorien gelistet. Sehen sind erst sind also nach Einkäufe, nach Disney sehen, nach Fox Sachen mhm. und sowas. Ja. Und hier sind bei den Eigenproduktionen Gut, das interessiert Chip mich und alles nicht. interessiert. Also freue ich mich. Die Ritter des Rechts, wer das noch kennt aus dem Disney Club, genauso Darkwing Duck und die Gummibärenbande. Ach doch
0: was mich aber interessiert, weil das in Amerika mhm irgendwie jeder kennt und ist immer in irgendwelchen ja. Watch Mojo listen was weiß ich, drin ist, ist Boy Meets World. Ja, okay. Was ich mir endlich mal
1: ansehen will. Die Gummibärenbande, DuckTales, da oh, hoffe ich, dass es auch vor allen Dingen die alte DuckTales-Serie ist. Oh und
0: Gott, Hannah Montana.
1: Was mich sehr freut vor allen Dingen ist, da haben sehr viele, glaube ich, lange drauf gewartet, vor allem in Deutschland hier, weil die ähnlich ernst ist oder auch ernste Sachen hat wie die, wie die DC Animated-Serie von Batman, die klassische, und zwar Gargoyles auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Die war auch richtig toll Mit Thomas Fritsch in einer der Hauptrollen. Wirklich klasse, dieser auch schon zum Start online sein. Da haben sie diverse disney Kurzfilme. so Ich
0: glaube, die sind die drei kleinen Schweinchen Disney-Kurzfilme von 1933. Den kenne ich. Den habe ich ja. als Kind glaube ich ganz, ganz oft gesehen.
1: Dann natürlich die ganzen Pixar-Filme. Alles steht Kopf. Koko. Monster AG. Also noch, es sind noch nicht alle Sachen, aber ja. die meisten. Oben, Ratatouille, Toy Story 1, 2, 3. wall -E, Monster AG, Dory. Oben auch so toll. So, gehen wir mal weiter. Dann Marvel. Ach, Avengers. Ja. Sind das eigentlich alle? Ich weiß es jetzt gar, gar nicht.
0: Warte mal. Tor, also Tor 1, 2, 3. Ja. Avengers, Avengers, ja.
1: Black Panther, Infinity War. Ja, das Oliver, sind alle, ja. Guardians, X-Men, 1, 2, 3, ah, nee, 4. Anni, es, es
0: fehlt ein Ant-Man, weil da ist nur Ant-Man. Der zweite da fehlt. Ant-Man genau. and the Wars.
1: Genau, der zweite. Cat Marvel fehlt. ist da. Ja, mal gucken, wann die Und, äh, jeweils wann die vollständig sein werden.
0: Iron Man fehlt, alle drei. Die hat Netflix gerade noch. Ah, vielleicht haben sie denen vielleicht. die Rechte zu lange
1: verkauft. Ja, dann kann es sein, dass die erst verspätet online gehen. Oder sie war, wurden jetzt vergessen, das, was ich mir aber kaum vorstellen kann. Mhm. Dann natürlich Marvel Serien. Dann natürlich Star Wars 1 bis 8 und im Sommer folgt schon der neueste Star Wars Film. Mhm. Dann vor allem das große Highlight, die Star Wars Realserie The Mandalorian, Juhu. die wirklich sehr toll ist, mit... The Mandalorian, auf Deutsch in der Hauptrolle Sascha Rotermund, unser Introsprecher. Wir <lacht> genau. freuen uns, dass du an Bord Dann bist. Dann
0: die komischen Star Wars Animated Series. Wobei die Clone
1: Wars ja sehr beliebt sind. Ne? Ja, da ja, sind die ganz, lieben, viele, ganz viele Leute Da kommt lieben die letzte Staffel
0: jetzt irgendwie. Ja, und
1: ja. total Solo, Star Wars Story, Rogue One, also aus dem Bereich alles Filme quasi. Auch, genau. Dann vom National Geographic einige Dokus. Oh. So. Dann diverse Fox-Filme. Also, die kindertauglich sind. Anastasia, Peanuts, der Film. Dr. Doolittle, Spiel mit Roger Rabbit. Ice Age 1 bis 4. Kevin. Kevin. Aber nur Kevin allein zu Hause aktuell. noch ja. Nicht allein New York. Stimmt, die hat Netflix noch drin. Allein zu Hause ja, ja. ist ja nicht drin, aber ja, ja. New York ist noch drin. Wahrscheinlich haben die noch die Rechte. Mrs. Ja. Doubtfire. Ja, wahrscheinlich kommt die Sache dann auch nach und nach online, wenn dann bei anderen Drittanbietern die Rechte auslaufen. Das ist ja immer so die Sache. Ja. Und dann vor allen Dingen, das freut mich auch sehr, ja, genau. Einzige Fox-Serie, die aktuell gelistet ist zum Start, aber das ist trotzdem einiges. Die Simpsons, Staffel 1 bis 30, was vor allem deshalb so toll ist, weil die legendären Staffeln, die kriegst du nicht als Stream. Also nicht mal zu kaufen. Die gibt zwar auf DVD, auch da, aber nicht mehr original, sondern nur noch Drittanbieter, glaube ich, mhm. weil die auch out of print sind. und ähm, Oder viele von den Boxen. Da gibt es die ersten Staffeln zu streamen bei Amazon zum Kaufen und dann die neuesten. Aber die legendären Staffeln, die richtig guten, die auf Pro einfach die wir damals als Teenager rauf und runter geguckt haben, die sind einfach nicht dabei gewesen. Und ja. jetzt sind sie zum Glück bei Disney Plus dabei. Auch wenn ja ein bisschen der Kritik war, die haben das halt aufgezoomt, das 4 zu 3 Bild in 16 zu 9, wodurch ein bisschen Bildausschnitt wohl abhanden kommt. Das hat wieder einige Fans aufgeregt, aber... Ist mir ehrlich gesagt egal, ich will sie einfach sehen.
0: Genau. Ähm, dann als letztes äh, Disney Plus Originals, also die genau. Sachen, die sie selber benutzen. Halt Mandalorian
1: natürlich. Ja, genau.
0: Als Filme hier ganz oben, einen Tag bei Disney, scheinen sie anscheinend so eine eigen Dokumentation ja, oder so zu haben. Ah ja, dieser komische, ach, diesen neuen Susi und Strollchen machen sie als Disney Plus Original. Ja, ja, ja. Ah, das wusste ich noch gar nicht. Genau, ja, Mandalorian hatten wir schon erwähnt. Worauf ich auch ganz gespannt bin, ist die Highschool-Musical-Serie, ja? auch wenn ich die Filme nicht so wirklich ja. mochte. Also den ersten ganz okay, aber zwei und drei, ne. Na gut, mal gucken. The World According to Jeff Goldblum. Okay. Ich
1: glaube, Umbach spricht ihn da auch wieder. Ja, interessant. Glaube ich.
0: Ja, genau. Kurzfilme, Pixar in Real Life. Ach, das ist das, was du meinst. Ja, genau.
1: Ich weiß nicht, was das genau ist. Da habe ich nur gesehen, dass es irgendwie, das in den USA gibt's das schon jetzt seit November. Mhm. Ach ja, und natürlich die Kurzfilme, Lamp Life und sowas. Ne, das, das, war dieses mit dieser Lampe.
0: Kann sein, ja. Von
1: Pixar und ja, sowas. Ja, ja. Also, ja, also wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns auf den Start von Disney Plus.
0: Ich möchte an dieser Stelle noch mal, da wir jetzt sehr lange über Disney gesprochen haben, erwähnen, dass wir in keinerlei von Disney
1: gesponsert werden. leider nicht. Ihr und könnt das, das auch gerne, keine Werbung ist. Ihr könnt das aber gerne machen, wenn ihr wollt. Wir, ich bin, wir sind für Sponsoring sehr offen. Also ansonsten, was wir auch gerade entdeckt haben, wo wir auch für Sponsoring offen sind, wir haben heute gekauft im REWE. Landliebe hat so einen neuen Pudding rausgebracht, die nennt sich meine Auszeit, das ist Vollmilchpudding und da gibt's die Sorten, ja klar Schoko und sonst wie, aber auch Schoko die und Sorte Vanille? da gibt's die Vollmilchpudding Sorte Milch, heißt die einfach nur und ja, haben wir gerade gegessen, schmeckt total geil. Also echt interessant, schmeckt so ein bisschen wie für Latte oder sowas, wie so ein Eis. Also Landliebe meine Auszeit Vollmilchpudding Milch, kann ich nur empfehlen. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, was ich aktuell noch spiele seit gestern, ja. interessiert keine Sau, aber ich erzähle trotzdem Pokémon Mystery Dungeon. Ähm, ist halt ein Pokémon-Spin-Off-Game, hat mit den Original, äh, spielen praktisch fast gar nichts mehr zu tun.
1: Okay, man ist aber? nämlich
0: selbst ein Pokémon und das ist äh, so ein Dungeon-Spiel halt. Man muss Dungeons durchqueren und Items finden und da Pokémon besiegen das ist und quasi so. Quasi wie
1: Zelda als Pokémon oder ähm,
0: entfernt. Okay,
1: und wa warum magst du das so sehr oder warum hast du es geholt, wenn das sonst keinen interessiert? Was gibt's, steckt da was drin? Also ne,
0: es gibt natürlich eine gewisse Fanbase, aber es ist nicht für die breite. Aber warum hast du's? Hits. Naja, es ist halt, also dieses jetzt für die Switch ist ein Remake, Aha. also dieses, die Originalversionen sind für den Game Boy Advance und äh, den Nintendo DS er, äh, erschienen. Und da hatte ich tatsächlich auch die eine Version und dann gab es später auch noch mehrere andere, die hatte ich auch alle. Mhm. Und wie gesagt, also ich mag dieses Spiel einfach, habe das früher schon gespielt. Ich habe eigentlich, ich habe
1: sehr viele der Pokémon Spin-off-Games gespielt. Es gab ja auch noch andere. Apropos Pokémon, seit letzter Woche ist online, haben wir auch gesehen, bei Netflix der Pokémon, sagen wir mal, Remake-Film ist es ja schon. Ist es ja. Ähm wie heißt es? Return of? Mewtwo nee, so, ähm, schlägt zurück. Mewtwo schlägt zurück, genau. Das ist der erste pokémon genau, das. Genau, das ist Untertitel, genau. genau. Also wie Remake. Das ist der erste Pokémon-Film gewesen. Den haben wir auch gesehen. Von wann war der 96, 97, Ende der 90er? Von äh,
0: 99, er 2000. Okay.
1: Den hatten wir auch mal gesehen vor einigen Monaten zusammen, also ich das erste Mal logischerweise, nee. anders zum 500. Mal wahrscheinlich. Nee,
0: weil den ersten habe ich nur zweimal
1: oder so gesehen. Okay. Den
0: zweiten habe ich 10.000 Mal gesehen. Jedenfalls
1: haben sie den jetzt für Netflix in CGI geremaked. Genau. Sieht aber ziemlich gut aus. So das haben sie ganz gut das gemacht. Haben sie gut ja. gemacht und sie gut haben erzählt.
0: auch ein paar Sachen verändert, die heute nicht mehr gehen. Zum Beispiel? Ähm, na, im, äh, Im Originalfilm ist es so, wenn Jesse und James, also Team Rocket, sich mal wieder verkleidet
1: und sie plötzlich
0: keiner mehr erkennt mhm. ähm, und die, ähm, die halt rüberfahren will durch diesen Sturm. Im Originalfilm sind die irgendwie als Wikinger verkleidet und haben einen dämlichen Akzent. Mhm. Das haben sie jetzt geändert. Und auch Fehler in der Übersetzung zum Teil sind jetzt auch ausgemerzt, mhm. weil es gab irgendeine Szene, wo sie in diesem Klonlabor da sind und auf dem PC gucken und da Pokémon-Spezies sehen. Sagen sie zu irgendeiner ein ganz Falsches, also sie sagen das und das Pokémon, aber es ist ein ganz anderes. Okay. Ich meine da auch mal ein Screenshot gesehen zu haben, dass es auch in der amerikanischen Version schon falsch war. Das heißt, es ist anscheinend aus dem Japanischen schon falsch übersetzt ja, worden. Verstehe. Genau, ja und ansonsten, ja,
1: haben sie ganz gut gemacht. Und vor allem, was sie mich, haben die Originalsprecher zum Großteil genommen genau, der Serie denn, und des Films, ja. darauf wollte ich ja. gerade
0: noch mal hinaus. Genau, es sind eigentlich so die Originalstimmen bei fast allen, außer bei Ash, Ash was mich ja schon jetzt in der ähm, in der Serie angekotzt hat. Also es gab ja von der von der Alola-Serie, glaube ich. Ja, ich glaube, es war die, ähm, also Sonne und Mond Edition gab es ja auf Netflix irgendwie auch ein paar Folgen und da habe ich mal reingeguckt und ich habe das nicht ertragen können, weil Ash ja jetzt seit kurzem tatsächlich von einem Mann
1: gesprochen wird. Ein jungen Mann, muss genau, man sagen. Halt ja, genau, was halt
0: 20 Jahre nicht so das war. Es war
1: sonst eine Frau.
0: Caroline Combrink war es mhm. und zwischendurch noch jemand anderes. War es
1: im Original eine Frau auch? Ja, es okay. ist auch im
0: Original immer noch eine Frau, was in ähm, Animes ganz, ganz typisch ist, weil in ganz, ganz, ganz vielen Animes sprechen Frauen, Männer, okay. also durch die Bank, also es
1: ist ganz, ganz oft. Und genau das... Äh Aber ich finde, also weil ich ich bin ja nicht mit diesen Stimmen aufgewachsen und mhm. so und muss ja sagen, ich finde, der macht das nicht schlecht und passt finde ich durchaus zu Ash. Und du meintest jetzt auch, nachdem du den Film komplett gesehen hast, das hat er nicht schlecht gemacht, oder? Ja, also... Es ist einfach für dich ungewohnt, wenn man halt ja. Jahre oder Jahrzehnte eine andere Stimme im Ohr hat, wie ne? ja. es so ist, wenn man ja. langjähriger Fan ist. Wenn man als mhm. neuer Zuschauer hinzukommt, mich stört's nicht. Ja. Und man muss ja sagen, ich glaube, Netflix hat das vor allem diesen Remake-Film ja auch gemacht für ein neues Publikum. Ja. Für Leute, die jetzt erst Pokémon, also Leute, Kinder, Jugendliche, die jetzt erst Pokémon für sich entdecken, die Spiele und, und vielleicht durch den Detective Pikachu Film oder so draufgekommen sind, weil sonst würde es keinen Sinn ergeben, dass sie diesen Film einfach nochmal komplett remaken in ja. CGI, obwohl es den gibt. So. Und deswegen ist das wahrscheinlich doch eher für eine, zum Großteil eine neue Zielgruppe wahrscheinlich. Und da muss man sagen, ja, mich stürzt halt nicht. So, der <lacht> macht das schon solide. Das ist jetzt kein schlechter Sprecher, muss ich sagen. Ja. Genau. Ja, genau. Aber sonst...
0: Serien. Ach ja, Altert Karben Staffel 2. Ah. Guckt es euch an. Ja,
1: da spielt <lacht> nämlich mit in einer der Hauptrollen als Bösewicht, ne? Yeah. Ist er ja, genau. Carrera. Genau, wie heißt er sie in seine Rolle?
0: Ähm, Carrera, ich weiß gerade nicht mehr ob nee, General, General? Agent, Major, aber...
1: Major? Ich weiß es also. gerade nicht. Jedenfalls Torben Liebrecht äh, äh Torben Liebrecht <lacht> ein ganz toller äh, Schauspieler und auch vor allen Dingen Synchronsprecher, da kenne ich ihn, den lieben Tom. Genau. spricht der hat unter anderem Tom Hardy. Tom Hardy ist äh, regelmäßig und vor allem, da kannte ich ihn halt schon seit vielen, vielen Jahren, als ich noch bei der anderen Synchronfirma war und ich Homeland disponiert habe. Der hat Brody in den ersten Staffeln von Homeland gesprochen, der zentraler Punkt, der eigentlich das Original-Homeland-Konzeptes mhm. war. Mm und hat dann selber wiederum einen der Berlin Staffel von Homeland, als Brody ja schon nicht mehr dabei war, hat er selber mal mitgespielt für durfte, eine Folge. durfte sich dann durfte nicht, sich doch durfte, durfte, durfte sich auch sich, selber okay. klar durfte sich auch selber sprechen naja. ja ja genau das haben wir dann einfach gemacht, weil das genau. wäre ja richtig scheiße genau. gewesen. Und
0: er hat, also das war jetzt nicht seine erste Rolle in den USA, er hat schon bei irgendeiner Serie mitgespielt, X Company. X Company, das ist so genau. eine kanadische die Spionageserie. Bis heute, die, die nicht synchronisiert ist nee, bis heute. Aber
1: die hat sehr viele Fans irgendwie, ja, wenn man sich ja. das mal anguckt. Ja. Also die ist wohl ziemlich krass. Und ähm, für Netflix hatte er gespielt vor kurzem, der ist letztes Jahr erschienen, Ach, der ja, Film mit Oscar, Isaac. mit Oscar Isaac und Ben Kingsley, ein Film, wo die irgendwelche, was waren denn das, auch irgendwelche Nazi-Kriegsverbrecher jagen Kriegzeug, oder sowas genau. irgendwie und dann irgendwo, irgendwo unterwegs sind, um da alte Nazi-Verbrecher zu ja. jagen oder sowas. Ja. Nicht zu verwechseln mit Hunters, dieser neuen Serie auf Amazon mit El Pacino, wo sie auch Nazi-Jäger sind und irgendwie in den 70ern spielt. Das hat damit nichts zu tun. Das Ach, war das schon ist das,
0: worüber sich vorhin jemand aufgeregt hat, ja, als wir essen waren. Genau, ne? genau. Okay, mehr genau. darf ich dazu nicht sagen. <lacht> ähm, das musst du mir gleich nochmal genau
1: erläutern. Jedenfalls. Äh naja, diese sehr Hunters ist halt, sagen wir mal so, das kann man kurz erzählen, die Serie Hunters ist halt, die wird eben, in den USA ist sie sehr gehypt, in Deutschland wird sie halt zwiegespalten besprochen, man, wenn man sich die erste Szene anguckt, dann weiß man, worum es da geht und was einen erwartet. Das ist jetzt hier Tarantino-mäßig so ein bisschen angehaucht und ziemlich hoher Brutalitätsgrad und auch vor allen Dingen nicht realistisch. Okay. Also das, die tun halt so, als wenn es ganz viele Nazis in den USA immer noch gäbe, Alt-Nazis, Alt die sich dort hm. in den 70ern, oder äh, spielte in den 70ern, die sich dort versteckt hätten nach dem da Zweiten hm. und einen, einen Geheimplan ausarbeiten, um die Herrschaft zu Ach, übernehmen sowas, okay. hm. und dann gibt es eine Spezialeinheit, die die dann jagt und so weiter und gleichzeitig gibt es dann aber auch Rückblicksszenen, die wo wiederum Sachen im Konzentrationslager zeigen und so. Und da sagen manche, ah, das geht ja gar nicht, dass das jetzt so ein unterhaltende See, die einerseits so auf lässig und cool macht, dann so ein Konzentrationslager-Szenen zeigt. Das ist doch ein ernstes Thema, das kann man nicht machen. Klar, wir sind halt in Deutschland, da wird das Thema einfach da heißt es zum Thema, Kant darfst nicht als Unterhaltungssähe verarbeiten, mhm. sondern musst du ernst verarbeiten. Ja, gut, so. ja, hm. Und ähm, deswegen wird die hier sehr zwiegespalten aufgenommen und rezensiert sozusagen. Und, ja, aber ich glaube, wenn man sich Hunters anguckt, da muss man nicht sagen, man muss da mehrere Folgen sehen, um zu wissen, ob man es mag es reicht wirklich, die Szene vom dem die ersten fünf Minuten sich oder so mhm. sich anzugucken. Die erste Szene sagt schon alles. Und wenn man sich das anguckt, das einem gefällt, dann weiß man, was einen erwartet auch während ne. dieser Serie. Und ja, also die ist jetzt bei Amazon Online Eigenproduktion. und.
0: Aber ich wollte noch zu Ende ja? reden. Also kam
1: Ja, genau.
0: Ähm, da hatte ich damals schon die erste Staffel durchgesuchtet.
1: Ähm, also ja, das ist eine die Serie, die basiert auf diesen Romanen. Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, ja, warte. Äh, erzähl ruhig, was erzählen wollt. Ich gucke das kurz nach.
0: Genau, also die habe ich damals wirklich... Fast durchgebündelt. War das vor
1: zwei Jahren erschienen, die erste Staffel? Ja, kommt glaub hin,
0: glaube ich. Da war es halt, äh, da war es noch ein anderer Hauptdarsteller. Warum das so ist, erkläre ich jetzt nicht, aber das, äh, da kann die Serie, hat da so eine ganz gute, äh, ja, eine ganz gute Handhabe, dass sie theoretisch immer wieder ihren Hauptdarsteller auswechseln können. Ja, und da ist jetzt halt die zweite Staffel erschienen, unter anderem halt mit Torben Liebricht äh, äh, ja dem deutschen Schauspieler und Synchronsprecher. Und äh, ja guckt sich äh, euch die Serie an.
1: Ja, das ist, wie gesagt, eine Romanverfilmung. Der deutsche Untertitel der Serie ist auch Das Und Das Sterblichkeitsprogramm, so heißt der deutsche Romantitel. Im Original heißt der Roman auch Althod Carben. Der erschien 2002, das ist ein Science-Fiction-Roman von Richard Morgan und wurde mit dem Philip K. Dick Award für das Jahr 2003 ausgezeichnet. Und die ist wohl sehr, sehr, eben auch ein sehr beliebter Roman unter Science-Fiction-Fans. Und die Serie ist so ein bisschen angehaucht, auch vom Look und Feel, finde ich, so ein bisschen wie Blade Runner ja, und sowas genau. so was in der Art. Also ist halt also
0: typisch Dys eigentlich Dystopie. Sci-Fi-Dystopie,
1: ne? Genau. Ja. Und ähm, ja, ich, ich hänge leider noch in der ersten Staffel fest. Ich musste jetzt endlich mhm. mal weiter gucken oder schauen, damit ich endlich die zweite Staffel mit Torben sehen kann. Genau. Der sich natürlich auch selbst synchronisiert hat. <lacht> so natürlich war es nicht unbedingt. Ja. Es, ja wir sind, ich bin aber froh, dass er es das durfte. Und, ja. Und genau, ja, also Wäre auch gar nicht gegangen, gerade Torben, so ein Profi-Synchronsprecher mit einer anderen Stimme zu hören auf Deutsch. <lacht> das wäre dann wieder völlig absurd gewesen. Naja, also so viel zu unseren Tipps und Rezensionen und äh, Gedanken aktuell und dann. Und äh, überlebt alle gut die ja, aktuelle Krise. Genau, infiziert euch nicht, genau. <lacht> Immer schön die Hände waschen, ne? Das haben wir jetzt gelernt durch die immer schön die Hände waschen. Ähm, wie hieß das noch so schön? Jürgen Fliege hat das doch immer zur, zur Verabschiedung gesagt von seinen Sendungen. Bleiben Sie mir gesund oder so ähnlich. War das okay. nicht so oder war das verwechselt mit einem anderen? Oh, das es gab, oder nicht. war das für uns so anderen medizinischen ratgebersendung Irgendwas hat meine Mutter immer geguckt, wo am Ende der Moderator... Es
0: wahrscheinlich,
1: der, oder? war ja, auf jeden Fall irgendein Ding, wo am Ende der Moderator immer gesagt hat, bleiben Sie mir gesund. Ich glaube, ja. es war Jürgen Fliege. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, das kannst nur du wissen. Das wir mal, wir müssen ja einmal beim 90s Podcast nochmal uns in die Untiefen der Talkshows begeben oh, der 90er Jahre. Äh, da werden wir bestimmt auch darauf stoßen und dann wissen, was das ist. Ansonsten könnt ihr uns das natürlich gerne als Feedback schicken. Eines noch, äh, was wollte ich noch sagen? Achso, ja, wir werden natürlich bald, wenn, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört euch die Folge an, die wir davor, die wir jetzt veröffentlicht haben, unseren Dekadenrückblick so mit den. Des genau, mit den beliebtesten, unseren Lieblingsfilmen des Jahres 2010 bis 2019 der Jahre. Da werden wir jetzt vielleicht. Entweder schon morgen Vormittag oder vielleicht sonst nächstes Wochenende die Fortsetzung aufnehmen, weil das haben wir schon gesagt, das werden wir auf mehrere Folgen jetzt leider splitten müssen. Wir haben noch die Themengebiete Serien und die Themengebiete Videospiele, Videospiele. der 2010er Jahre offen. Und ja, da werden wir also auch bald was wieder machen. Achso, und dann noch, wer es noch nicht mitbekommen hat, in unserem DBPDW-Podcast-Netzwerk ist vor kurzem hinzugekommen, vom lieben Commodore Schmidt-Lab, der auch äh, Männer, die auf Videos starren und die skorpion Batterieshow show macht. Äh, und zwar ein James-Bond-Podcast im Gehörgang ihrer Majestät. Der ist auch sehr gut, die kann ich nur empfehlen für James-Bond-Freunde. Mhm. Endlich ein guter James-Bond-Podcast. Ach
0: ja, apropos James-Bond, da musst du noch was erzählen. Ach ja,
1: genau. Corona, ne? Mhm. Äh, zwar hatten Freund und ich äh, uns äh, Tickets schon gekauft, jetzt für James Bond, sollte ja jetzt Anfang April starten. Und wir hatten die On Ticket online gekauft, habe ich hier immer noch im Wallet. Und dann kam jetzt am Donnerstag die Meldung bei der New York Times, äh, James Bond wird verschoben auf November, obwohl der Film schon synchronisiert ist, abgedreht ist, alles. Und zwar, ja, weil die haben halt Angst, dass ihn. Der asiatische Markt ist der zweitwichtigste Markt und dort sind halt jetzt gerade gerade China und Japan und so, kannst du vergessen, da ist, dürfen die nicht ins Kino gehen, sind einfach zu. Ja. Ja, deswegen haben die Angst, dass denen jetzt die Einabflöten Einnahmen Einnahmen gehen. gehen vom zweitwichtigsten Markt. Und ich frage mich im Zuge dessen, ich glaube, es werden sich noch einige weitere Filme da einreihen, die sich, die verschoben werden, glaube ich. Ich frage mich zum Beispiel, was ist mit Disneys Wu, Wuhan, sag ich jetzt <lacht> <bin's> schon? <lacht> die beliebte, der beliebte Kinderfilmklassiker Wuhan. Nee, Mulan. Mulan. Mulan wurde ja jetzt nämlich auch real verfilmt und aber nicht eben also sehr an den Zeichentrickfilm angelehnt, genau, sondern da hat Disney, hm. Disney gesagt, nee, wir machen das nämlich auf die chinesische Legende bezugnehmend. Genau,
0: es wird nicht mehr gesungen. Genau. No. Es gibt die lustigen Figuren nicht mehr.
1: Otto gesprochen hatte im Originalfilm. Genau, Original den gibt es nicht genau. mehr,
0: Mushu, was ja eh vom Namen schon sehr <lacht> fragt, <lacht> ja. war. Ja. Genau, und dieser ich habe Mulan einmal gesehen, ja. wenn überhaupt und der Die männliche Figur, die gibt's auch nicht mehr. Jedenfalls
1: ist das jetzt mehr an die chinesische Legende angelehnt, so ein bisschen Martial-Arts-mäßig ja, genau. gefilmt und so. Und der Film ist so sehr auf asiatisches Publikum zugeschnitten. Ja. Und der soll eigentlich in, ich weiß nicht, zwei oder drei zwei Wochen, Wochen starten. Ja, ja ich frage mich, was die machen, ob die das jetzt dann sagen, wir verschieben es jetzt doch nochmal komplett kurzfristig oder wir verschieben es nur in Asien mhm. und in Europa und so weiter, da lassen wir es trotzdem starten. Aber das frage ich mich wirklich, weil der Film schmiert sonst auch, glaube ich, ab wie ein Stein. Also ja, wie auch sonst, weil wenn ja. die Leute nicht ins Kino gehen können, was können sie denn auch nicht gucken? Ja. Also da bin ich echt gespannt, was, was da passiert. Ja, das sind so Sachen, die äh, seitliche Ausläufer des Coronaviruses, die es gibt und ja, man kann nur sagen, wenn es häusliche Quarantäne gäbe, das einzige was Hochkonjunktur, dann hätte wäre Streaming.
0: Ja. genau. <lacht> das ist ja, das ist ja Hendricks Verschwörungstheorie. Nein, das sagen wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber
1: es, es wäre äh, zumindest wäre es ein wie eine Art Konjunkturprogramm für Streamingdienste sozusagen, <lacht> wenn es denn häusliche Quarantäne in milden Verläufen wäre so. Ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder, oder? Fällt dir noch was ein? Nee, das war's. Nö, ich glaube nicht. Genau. Dann hören wir uns bald wieder und bleiben Sie mir gesund. <lacht> Bleibt uns gesund. <lacht> Hier Tschüss. <Jugendflieger> <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.